0: Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: O Rio Madeira, um dos maiores da Amazônia, atingiu o menor nível da história, com 1,43m. A redução do volume gera transtornos.
0: Cerca de 200 mil
2: pessoas sofrem com a escassez de água potável, de alimentos e a dificuldade de transporte, que costuma ser feito em embarcações pelos rios.
0: A região norte do Brasil sofre com as consequências de uma seca histórica. Sem chuvas e com temperaturas altas, o volume de água de rios importantes diminuiu em um ritmo preocupante. Uma comitiva do governo federal visitou áreas afetadas na última quarta-feira para avaliar aí a emergência causada pela seca extrema na região e definir ações de enfrentamento à estiagem. Agora, o que, que explica a seca devastadora? Ela vai se prolongar? Por que cada região do país está enfrentando situações climáticas diferentes? O 15 minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o um especialista em ciência ambiental, professor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, Pedro Luiz Cortes. Bem-vindo ao nosso podcast, professor. Olá, Celso, olá a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui com vocês. Quem participa dessa entrevista é a apresentadora da Record TV de Manaus, Larissa Santiago. Larissa, o vice-presidente Geraldo Alckmin foi a Manaus para avaliar a situação provocada pela seca no Amazonas. A região vive uma estiagem histórica, não?
2: Oi, Celso. Obrigada pelo convite. Oi, professor Pedro. Desde já, muito obrigada viu pela sua participação. Agora, é exatamente isso, Celso. A gente vive uma situação muito delicada aqui no Amazonas. São 40 municípios em situação de emergência... 19 em alerta, tem um em atenção. Só para você ter uma ideia, das 62 cidades do Amazonas, só tem duas que estão dentro da normalidade. E aí essa preocupação chegou ao governo federal, tanto que o vice-presidente Geraldo Alckmin esteve na capital amazonense junto com uma comitiva de ministros. E o objetivo da viagem das autoridades públicas foi definir medidas para reduzir os danos causados à população. Mais ou menos 200 mil pessoas estão sofrendo com a escassez de itens básicos. Está faltando água potável, alimentos. Essas pessoas estão tendo dificuldade para conseguir transporte. Entre as medidas anunciadas tem, por exemplo, a antecipação de alguns auxílios, como Bolsa Família, o Seguro Defeso, que é pago para o pescador de pesca artesanal que não pode exercer a sua profissão durante determinados períodos. Professor, tem algo que explique as condições climáticas extremamente adversas aqui na nossa região?
1: Bom, Larissa, o que nós temos neste momento são os efeitos do fenômeno El Ninho, que tem causado, né, como ele sempre provoca um aumento das chuvas no sul do país e seca, né, redução de chuvas no norte e nordeste. Mas embora o El Niño até este momento ele esteja se comportando, né, dentro da normalidade, né, apesar de uma previsão de haver uma previsão de que ele possa se transformar num super El Niño ao longo dos próximos meses, os efeitos têm sido muito mais intensos do que o usual. Então nós tivemos isso recentemente também, né, a partir de 2000 até o final do ano passado com o fenômeno. Nome no Laninha, quando ocorreu, por exemplo, uma estiagem severa na região sul, afetando principalmente o Rio Grande do Sul, e agora essa gangorra ela se inverte e provoca essa estiagem, que, como você disse, é a décima pior já registrada, e ao mesmo tempo que provoca chuvas muito intensas na região sul. Então, essas consequências, além do normal, além do usual, são frutos das mudanças climáticas, porque nós temos um aquecimento muito grande dos oceanos do planeta nesse momento.
0: A Larissa já salientou aí que os principais rios da região estão com níveis abaixo da média histórica para o período de estiagem, né? E isso complica a vida das comunidades ribeirinhas. Essa dificuldade no acesso de várias famílias, abastecimento de água e comida, é uma situação que merece muita atenção por parte das autoridades, né? Sem dúvida, Celso. E, na verdade, deveria ter merecido atenção antes
1: mesmo dessa uh, situação trágica se configurar. Porque a previsão de que nós teríamos um El Ninho já estava disponível nível desde o início do, do ano. E pelos antecedentes recentes, seria factível é, prever que a intensidade dos fenômenos decorrentes, ela seria muito, muito mais intensa do que o usual. Então, o governo estadual, o governo federal, poderiam já ter se antecipado e preparado né, uma infraestrutura mínima de enfrentamento para reduzir os impactos à população. Porque com esse nível extremamente baixo dos rios, Há uma dificuldade muito grande de navegação que é fundamental para o transporte de alimentos, transporte de água, transporte de equipamentos, para as diversas populações é, espalhadas ao longo aí do, do estado. Não há uma malha rodoviária como nós temos, por exemplo, nos estados do sudeste ou do, do sul. Mas, infelizmente, o que a gente tem visto, não só em relação à seca né, extrema agora na região norte, mas também a outros episódios que, infelizmente, afetaram o país é, nos últimos anos, é mais uma reação do que propriamente uma prevenção a fenômenos que já sabe poderão acontecer. Então, nós temos que sair dessa cultura reativa e passar para uma cultura predominantemente preventiva.
2: Professor, a gente está falando das pessoas que foram afetadas, mas esse fenômeno também tem resultado na morte de vários animais. Embarcações ficam encalhadas, animais são encontrados mortos. Em um episódio, por exemplo, em Tefé, mais ou menos 120 botos foram encontrados mortos, isso em um intervalo de uma semana. Teve também um caso que foi registrado em Itapauá, onde 100 pirarucus foram encontrados mortos. E são cenas que, infelizmente, estão se tornando comuns aqui na nossa região. Qual é o impacto desse desequilíbrio ambiental?
1: Bom, Larissa, como você está em Manaus, você sabe que a gente está tratando do que a gente chama de uma floresta tropical úmida. Exatamente a última parte disso é o que está faltando, né? umidade. Então, quando nós temos uma redução significativa no volume de chuvas, nós temos uma redução significativa né? no volume de água disponível nessa floresta, a floresta toda ela começa a, a sofrer não só as árvores, né? não só a flora, mas também a fauna. Né? Então, essa mortandade de, de peixes, de, de botos, ela é extremamente preocupante, é difícil mensurar ainda o impacto que tudo isso vai gerar, porque, infelizmente, nós estamos no começo do fenômeno. O El Ninho ele vai se intensificar, ele não me espantaria se essa seca né, ela deixasse de ser a décima pior e ascendesse aí para a segunda, terceira ou até a primeira pior, porque, infelizmente, esses fenômenos eles vêm se apresentando com maior intensidade ano após ano.
2: A pior seca foi registrada aqui na capital amazonense em 2010. A gente estava com 13 metros e 63 centímetros no Rio Negro. E a gente atingiu essa marca histórica no dia 24 de outubro. Hoje a gente está com 14 metros e 90 centímetros. No dia 5 de outubro de 2010, quando foi o ano em que foi registrada a pior seca, nós estávamos no dia 5 com 16 metros e 24 centímetros. Então, de fato, existe essa preocupação com as condições aqui. Dá para prever até quando os impactos dessa seca vão ser sentidos? Porque a previsão é de que o nível do rio continue descendo até janeiro, né?
1: Sim, Larissa, essa é realmente a previsão. Eu ia comentar a respeito disso porque a perspectiva é que a partir de janeiro, esse janeiro de 2024, esse cenário ele seja atenuado pela entrada das, das chuvas mas não serão chuvas intensas como seriam necessárias, ainda por conta da atuação do fenômeno El Ninho. Então nós vamos ter realmente uma mudança de cenário é, quando esse El Ninho, ele terminar. E a previsão dá conta de que ele possa terminar é, no final do verão, ali no, no período de, de outono, talvez ele possa é, arrefecer, aí a gente não, não tem ainda condições de dizer se vai entrar de novo o fenômeno Laninha, o que seria muito bom para a região norte e nordeste, porque levaria chuvas mais abundantes, ou se nós vamos entrar naquilo que a gente chama de fase neutra, que a gente
0: fica nem com uma situação de El nem Laninha. Os bancos de areia que a cada dia que passa ficam mais visíveis e extensos, devem aí aumentar a persistência da seca, né? Nós estamos falando que isso afeta a agricultura, afeta também a pesca. Agora eu pergunto, professor, entre as iniciativas para recuperar a capacidade de navegação do Rio Solimões e no Madeira, são obras de Dragagem. Essa medida busca o escoamento da produção e também a chegada de insumos para as regiões mais afetadas, né?
1: Sem dúvida, Celso, mas essa não é uma obra que consiga apresentar resultados muito rapidamente. O que eles podem conseguir é melhorar um pouco o nível né, da a lâmina d'água, permitindo que embarcações mais pesadas elas consigam passar, mas não com o total de carga que normalmente elas transportariam. Para mostrar que isso não é uma ocorrência só brasileira, nós tivemos agora no, no verão europeu uma situação parecida na Alemanha, no rio Reno, e que é um rio é, responsável pelo escoamento de produção industrial, muito importante para a Alemanha, e ele estava com, várias, com uma, um nível muito baixo, inclusive impedindo a navegação. Né, de barcaças com, com equipamentos industriais, né, barcaças pesadas, que passaram a ter que navegar, que é o que provavelmente já está acontecendo no, na região norte, com uma carga muito menor. E isso gera um impacto porque aumenta muito o custo do transporte, seja dos é, itens necessários à população, seja também de matérias-primas ou insumos à produção na Zona Franca de Manaus. Então, nós temos aí consequências sociais né, pelo desabastecimento das populações em relação a alimentos, a água. Temos implicações na saúde, porque já há relatos na imprensa de pessoas é, sofrendo as consequências... Né, de ter que lidar às vezes com a única água disponível, que é uma água que não está pura, uma água que tem um certo nível de contaminação, e temos as consequências econômicas pela dificuldade de transporte de matérias-primas e, e produtos para a Zona Franca de Manaus.
2: Além desses prejuízos ecológicos e econômicos, essa seca histórica também impacta o setor de energia, com a suspensão das operações em uma das maiores hidrelétricas do Brasil. Afetou também sua linha de transmissão conhecida como o Linhão do Madeira, que é responsável por fazer a ligação entre o Sistema do Norte e a região Sudeste. Esse é mais um ponto que merece atenção durante a seca, né?
1: Sem dúvida merece, Larissa, não só pelo fato né, desses impactos já se perceberem, né, já se fazerem sentir, mas também porque... A região central do Brasil, onde nós temos grandes hidrelétricas, né, como Furnas, Emborcação, Serra da Mesa, é uma região que depende muito das chuvas amazônicas, das chuvas que vêm da região amazônica. A umidade na Amazônia que reduz significativamente, nós passamos a ter também é, a previsão de que as chuvas na região central elas vão começar a escassear e isso pode repercutir seriamente na recomposição do nível das usinas hidrelétricas. Hoje nós não temos ali na região central uma situação preocupante, mas é uma situação que pode se tornar preocupante na medida em que esse cenário de seca ele vai avançando, então as usinas hidrelétricas vão perdendo capacidade de geração de energia elétrica e isso pode forçar a um uso mais intensivo das termoelétricas o que representa a tarifa mais alta de geração
0: no Brasil. Enquanto o norte do país sofre com essa seca preocupante, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná sofrem com temporais que inundaram centenas de municípios. Né? Nesta primavera, professor, as chuvas devem continuar intensas no sul do país? Existe uma relação entre essas diferenças climáticas?
1: existe sim Celso é, como disseram é, é, são consequências do fenômeno El Niño que estão é, sendo intensificadas por conta das mudanças climáticas né então nós temos os oceanos, não só o Oceano Pacífico, Equatorial, que é normalmente o que serve de referência para se caracterizar o Elminho, a Niña, mas também o Oceano Atlântico está mais aquecido, está com temperaturas mais elevadas do que o normal, então isso aumenta a quantidade de umidade na atmosfera e, consequentemente, aumenta a quantidade de chuvas em algumas regiões. Infelizmente, assim como permanece o cenário né, de que essa seca na região, é, norte, ela deva se estender pelo menos até janeiro, né? aí com um certo arrefecimento a partir de janeiro, na região sul, esse cenário ele não melhora até a passagem do verão. Né? Então, é, enquanto na região norte as pessoas podem ter esperança de que daqui a dois meses e meio, três meses, a situação comece a melhorar, né? não que ela vá se resolver de imediato, na região sul, infelizmente, as pessoas vão ter que esperar a passagem do o término, né, da primavera, do verão, para que essa situação realmente
0: se resolva. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a presença do especialista em ciência ambiental, professor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, Pedro Luiz Cortes. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço e deixo um grande abraço a todos. E agradeço a presença da apresentadora da Record TV Manaus, Larissa Santiago. Obrigado, Larissa.
2: Obrigada, Celso. Obrigada, professor Pedro. E até a próxima.